0: 四十までに海外移住。おい、to the b a n ブラジルサンバウロ州在住のリーナナです
1: 。はい、ハイス公園、カナダで大学生兼映画ライター兼日本語教師をしているドケースです
0: 。四十までに海外移住へようこそ。この番組では海外かぶれかつ三十代半ばの私たちが。四十代までに海外移住を目指して、奮闘する姿を毎週ご報告しています。さて、えー、新年一発目、第46回目の始終までに海外移住です。はい、よろしくお願
1: いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。
0: <笑>ちょっともうこれ、あのー、アップロードされてる時にはもう正月終わっちゃうかもしれないです。終わっ<笑><笑>、はい、はい、まあ、あのー、2 0年。新年一発目やんね,ね。そうね、2022年になりましたね。うん、うんはい、あのど,どうでしたカウントダウンはどのようにあのカウン
1: トダウンはなんか、うんあのまあ、お友達が1人で過ごすならあのパーティー来てもいいよっていうことだったので少人数のラテンパーティーに参加させてもらって、うん、でまああのサルサ踊ったりなんかメキシコ料理食べたりして過ごしました。
0: なんか結構ラテン系とのつながり多いよね、時ですね
1: 。そうね、やっぱりスペイン語やっぱ勉強してるっていうのもあるかもしれないですね。ノリが合うのもあるかもしれないです、ね。ノリも合う。関西人のノリにめちゃくちゃ似てるから
0: 。<笑><笑>確かに、確かに。でもなんか賑やかで楽しそう、カウントだそうそう
1: そう、えーみたいな感じでした。<笑>なんか。しかもその時知り合ったメキシコ人の女の子が。うん、なんか私がシルバーアクセサリーをすごいつけてて、はいはいはい、実は私シルバーアクセサリー売ってるねみたいな話になってあ自分で作ってってことそうそうあじゃあ買う買うとか言ってでいろいろ見せてもらったんですけど結局、うん、なんかあのネックレスをギフトでくれてへえすごい友達のになった証みたいな感じで
0: 、うん、め
1: っちゃ可愛いネックレスくれたんですよで、まあ、それが結構感激でしたねあ、じゃあいい出会いもあって。うん、ありましたありました。したたね、はい。ね、うん、うん。どうでしたか年末年始
0: 。私はですね、やっぱちょっと12月がバ、うん、あのバケーション続きだったのもあって、うん、ちょっとこうなんかなんていうんですかね、旅旅行疲れ<笑>思ったままカウントダウン。うんをしたんですけどちょっとそのカウントダウンのことはこのあとカルチャーショックのコーナーで詳しく話せたらなちょっっと思ってます
1: はい私もでも12月本当はニューヨークで年越しを考えてたんですけどオ、はいはい、ミクロンの感染拡大すごすぎて結局ビビってなんかあのコロナのテストを受けてでアメリカに12月中旬に友達に会いにオハイオに行って、うんで10日後ぐらいにニューヨークに行ってカウントダウンっていう予定してたんですけど結局クリスマスの前日とかになんかアメリカとカナダのなんてフライトの便がなんかすごいキャンセルになってて
0: 、はいはいはいはい、こ
1: れ帰れなくなるんじゃないみたいな話になって結局クリスマスイブに私あのドライブスルーでまたコロナのテストを受けに行って
0: 。うーん<笑>
1: <笑>なんかまあ二回12月2回テストするっていうすごい鼻に何か入れてテストするやつやってすごい嫌やったそんなクリスマスでしただから日本にいるね皆さんどんな感じだったんでしょうねなんかオミクロンもあるって、ねう
0: ん、えクリスマスイブにアメリカから戻ってきたの
1: カナダクリスマスイブにあのコロナのテストを受けないとなんかコロナのテストを受けて、でその,いなんていうの結果が24時間後に出るみたいなで、それでもし陽性だったら友達の家に隔離になるし、はい、陰性だったらそのあと3日以内にフライト取らないといけないという感じでした
0: 。結構じゃあこうタイトスケジュールというか、ドタバタ,バタする感じだよね
1: 。その感じです。直前でフライトも全部キャンセルしたり、うん、あと、取りたかったフライトがキャンセルになったから。うんまあ、自分でなんかその乗り継ぎ便とかを確認したりとか、バタバタしてたんですけど、まあ、結局、でも、帰ってこれてよかったな、っていう感じです
0: 。うん本当に、なか、ね、年次回、そのお友達を訪ねるときは、もうこういう隔離とか何もない。ね、心配しなくていいよくなってるといいですよね
1: 。そうなんですよ。本当にコロナの検査が本当に嫌で高いしね。140ドルぐ
0: らい、アメリカ
1: ドルぐらい
0: 。そんな取られちゃうんですね、一回。取られた、取られた。な、うん、いな。<笑>うんそ,っ
1: かうんそんな感じでしたね。うん
0: 、あ,あとちなみにあの前回と前々回ですね、ホリデースペシャルウィークということで、各回あのお互いね、1回分ずつソロで収録っていう形を取ったんですけど、どうでした一人で収録してみて。いや、一
1: 人で人で喋るってこんなにも大変なんだって聞いていただいた方はわかると思うんですけど、私、多分テンション違うし。
0: <笑>あの時がえー、とクリスマスイブ公開分かな、うんえーとはいはい、の、えー、とホリデーウィークスペシャルの1周目を担当してくれました
1: 。はいはい、そうなんで,すよでまあすよ喋りたいことをこうリスト化じゃないですけどスクリプト化してでしってたんですけど、うん、だからやっぱ人で収録してて一、うん、人でかむとやっぱ一人で笑って。でその時になんか私何してんのよなとか思いながら収録してる感じでしたね冷静になる自分がいたんですか、うん、そうそうそうそうなんかやっぱ27と声で喋ってるとさ<笑>普段の感じで喋れるけどやっぱりこのマイクを自分の前にして一人で喋るっていうとやっぱりテンション変わってくるし、うんうんうん、だからそれに比べて27の回って1時間ぐらい,いた<笑>行ってたからえすげえなと思いました本当に
0: <笑>いやあの前1週目をねトキエスがあの収録してくれてねあのクリスマスにちなんだ映画の紹介だったりトリビアの紹介だったりとか一人のクリスマスの過ごし方なんかあのこうすごくクリスマスにフューチャーした素敵な内容をやってくれたんですけどもそのトキエスからあの1時間って一人結構きついで<笑>っていうのをもともと聞いていて<笑>あそうなんだと思って。あの一人で収録するのってそんなに大変なんだと思ってあのじゃあ誰かゲストを呼ぼうと思っていろんな人を考えたんですけどまあ年末年始ね,ねみんな忙しいっていうところもあってスケジュールが取りにくかったところもあったので、まあ、結局パートナーにお願いした形になったんですがなんか蓋を開けてみたらあの冒頭の自分のしゃべりだけで30分以上べらべらしゃべってて。<笑>それすごいいよ本当にいや気がついたらなんかあのトキスがねどんなに頑張っても40分ぐらいしかいかへんねんって言って,て,言ってたから<笑>、まあ、なんかその最初の自分の2021年の振り返りとか直近の振り返りの部分で、まあ、5分10分って思ってたら30分ぐらい喋ってて<笑>ああなんか本当におしゃべりだわと思っ
1: て<笑>いやいいことやと思うめちゃくちゃいいことやと思う、うん、あび
0: っくりした<笑>まあ、ねあのー、収録したタイミングが、まあ、トキスの方が早かったので私の方がそのい2週分ね、間が1週分空いた形があったので、その間にポッドキャスト内で話せることあの、シェアできる内容が自分の中でこう蓄積できていたっていうのも、ちょっとあのバンテージではわったと思うんですけども
1: 。あのでも、すごいか愛
0: かった、あの、<笑>そうですね、あのなんかえらい緊張してはって。可愛らしい。なんか普段もっとべらべらべらべらしゃべるんですよ、<笑>英語で、まくしたててくるんですけど、なんかすごいなんかおっとりした人みたいな感じでしゃべるから、うん、なんでそんな喋り方になっちゃうのと思って。<笑>緊張したいよね、うん。多分緊張してたんですね。だからやっぱりマイクを向けられるとやっぱ難しいですよね、まあ、特に。<笑>私、トキエスの回で一番お笑ったのが、なんか,なんか私、滑舌悪いんで。っって言った直後ぐらいにすぐ噛んでて<笑>すごい伏線の回収が世界一早いと思ってん<笑>かそういう箇所が2箇所ぐらいあってそこで毎回笑って
1: た<笑><笑>私本当滑舌悪いからもう本当気をつけないといけない、
0: うんうん、滑舌悪いんでの文章をなんか噛んでた気がするね<笑>だからもうええー、でーってなって分<笑>かったって<笑><笑>面白い。まあ聞
1: いてくださった方、本当ありがとうございました。いや、
0: 本当ですね、ありがとうございました。あの、貴重な、あのよかったですね、初めての試みでしたけ,ですけど、うん、やってみてよかったなと思いました
1: 。はい、<笑>よかったよかった。ね
0: あの、折を見てあの、こういった機会とか、あとゲスト呼んだりとかっていうのもどんどん取り入れていって。うん、かまた
1: ね、新しいことにどんどんチャレンジできたらなと思います。う
0: んそうですね、はい。うんでは、えー、本日も早速始めてまいりましょう日本の常識は海外の非常識今週のカルチャーショックのコーナーこのコーナーではサンバとシュハスコの国ブラジルに住むニーナナとカナダトロントの公立大学で写真専攻で留学中のトキエスが日々のカルチャーショックをシェアするコーナーです今週はトキエスからお願いいたします
1: はいえーとまあ、先ほどもちょっと冒頭でお話ししたんですけどその12月中旬に学校の,そのセメスターが終わったタイミングでオミクロンがすご,いすごいことになる前にアメリカのオハイオの友達の家にお邪魔しに行きました。なんかクリスマスマを一人で過ごしたくなくなてでまああのオハイオだったらトロントから普通に飛行機で1時間か1時間半ぐらいで行けてすごい近い距離だったのでまあその会いに行ってでまあ友達もまあ基本的に家にいるって言ってたのでまあちょうどいいかなと思って会いに行きましたで
0: 日本人の友達だよね。
1: そうです日本人の友達でアメリカ人の方とご結婚されて。おはように嫁いだっていう感じなんですけどおはようんうんまあ、なんですけどやっぱり車がないとやっぱなかなか栄えてるところに行けないっていうのもあったのでもうほとんど<笑>そうですねでもまあその料理好きな子なのでクッキー作って楽しんだりとかあとはプレステとか任天堂とかすごいあるのでゲームしたり。うんうんあとはなんか寝トフリの「セリング・サンセット」っていうなんかリアリティーショーじゃないですけどなんか不動産のなんか女の人たちがなんかちょっとバトルみたいなシリーズ見てだから女怖いなとか言って2人で叫んだりとかしてすごい楽しんでたんですね
0: 。
1: でそのお友達の旦那さんはまあほとんど毎日お仕事で仕事終わってから私たちと合流して。まあ、ちょっとイルミネーション見に行こうかとかそういう感じでまあお仕事の合間にすごいいろいろあの私の相手をしてくれたんですけど1回あの晩ご飯にパスタを作ってくれたんですね。でこれ私ちょっとまあ衝撃的すぎてもうすでに272で電話して言ってるんですけどなんかパスタを茹でてる時になんか突然途中でなんかその。中のパスタだけ1本取り出してなんかか硬さとか見るんかなってなんか味見するんかなと思ったらその1本のパスタを壁にシしって<笑>投げつけ始めて<笑>で,で「これくっついたらできてるって証拠なんだよ」とか言ってて何そのパスタのなんか確認の仕方て,<笑>初
0: めてういう見たよね。<笑>
1: イタリアじゃ怒るんじゃんっていうぐらいな急にペーンって投げつけ始めて、それがすごいカルチャーショックだったんですよ
0: 。その人はえっ、ー、とそのお友達の旦那さんはアメリカの方で、アメリカアメリカ人の方です。ですごいあの
1: 何日本の文化が好きでね日本語はすごいペラペラ。
0: うーんなんかさアメリカではそれ。あれなのかな常識なのかな,なか
1: のそのする方法そう,そうパスタ投げたとき、私びっくりしすぎて、は<笑>えみたいな<笑>うんうん、うん。何してるのみたいな。食べ物遊ぶ,遊ぶもんじゃないみたいな感じだったけど、<笑>いや、こうやって硬さ見てるんよって言ってました。
0: <笑>なるほどね。なんか文化が違うと、そんなところも違うわけだ
1: 。そうそうそうえ、そ27ってそのパスタのさ、茹でたとき、どうやって硬さ見てる
0: えなんかタイミング見てそれこそ味見してるよ普通に
1: そうやね私も普通に1本だけ取ってちょっと食べて、うん、あまだ硬いなとかやってるけどまさか取り出して壁にぶつけて掃除の手間1個入れるってすご
0: く<笑>謎にねでもなんか、ね、ブラスルのパスタってなんかなんて言うんだろう伸、うん、び伸びなんだよねなんかなんだろうアルデンテとかなくて、ね、なんかもうブヨブヨの伸び伸び,びのパスタなんかさ給食とかに出てきそうなぐらいなんかもう水分吸いまくったパスタしか出てこないんだよねどのなんかレストランとかでもそんな感じが多くて、えー、でなんかそのこの後カウントダウンの話するんだけどさちょっと余談としてそのカウントダウンの時にあのパスタを作るタイミングがあったのよランチで、うんうんうん。それで希望の作り方とか見てたけどやっぱりあの。アルデンテとかないね。あの、ゆで,でてザルザルで、なんかお,お水を切る時点でもうすでにゆですぎなのよ<笑>で。そっからさ、ソース絡めてさらに火を、なんていうの。ああ、そっか,か。おいしい。だ,ね、だから、ねので、それがイタリアなんだろう。なんかなんだろうブラジル人だけどその、なんだろう、全然イタリアルーツとかじゃない家族なら分かるけどさ、割とそっち系の家族、イタリアとか。家族でそのクオリティだから、やっぱり日本のパスタって、あのちゃんとアルデンテとかさ、ああやってなんか、うんあの、すごいなと思う、クオリティが本当に。うんうん
1: 、確かに確かに、そうね。あうん、でもちなみにその、アメリカ人の方が作ってくれたパスタ、ちょうど良かったですよ、硬さ。
0: だから壁に当てて、<笑>もしかしたら壁に。<笑>
1: であっ
0: って
1: くっついたらいかもしれない
0: 。いえー、あの、じゃあ、もしぜひ聞いてる方で、<笑>あの、なんかいい方法ないかなって思ってる方は試してみてはいかがでしょうか。
1: <笑>はい。で、あのちなみに、おはようでは、あの、ショーシャンクの空にとか、すごい、あの、有名な映画のロケ地とかにものお友達が連れて行ってくれたので、まあ、近々 YouTube にあげようかなと思ってるので、そちらもチェックしてもらえたらなと思います
0: 。うんはい、YouTube チャンネルルのタイトル一応言っっておきましょう
1: 、うん、はいえー、と映画好きのカナダ留学
0: 。はいぜひ皆さん訪れてみてください。でもなんかオハイオってさ、はい、日本人からすると馴染みがない州じゃない、うん、なんかまあ旅行では行かない州じゃん。うんなんかこうオハイオならではのものとかってあるの
1: へ、えー、やっぱその『ショーシャンクの空に』のそのプリズンがやっぱすごかったよねなんか衝撃的あった普通にあの「このエリアはパラノーマルアクティビティが起きます」とかいうなんかそういうサインがすごいたくさんあって
0: 。あ,あ絶対するんだん。そうそう
1: そうでこん実際に使われてた刑務所
0: 今はもう使われてない
1: 今はもう使われてなくてその博物館的な感じになってる。あるでもあの例えば1960年代にまあ、受刑者の人がこのセルの中で自分に火をつけて自殺した部屋ですとか、うんうん、でその中に入れたりするなんか
0: そういう系の展示って大胆よね
1: <笑>大胆すごい大胆だと思ったうん、うんうん、やっぱ怖いとこめっちゃ怖いしなんかやっぱ雰囲気とか、うんうん、でやっぱりあのコロナで人がほとんどいなかったので<笑>それは余
0: 計怖いかもしれないね
1: めちゃくちゃ怖かったですでしかもなんか私の友達が急に「うん、じゃあな!」とか言って飛び出しめるふりとかしてくるんですよ。
0: <笑>やめてほしいな。<笑>や
1: めて、ね、とか言ってめっちゃ怖い思いをしたのでその様子を、まあ、YouTube であげれたらなと、はい、思ってます
0: なんかあの。サンフランシスコのアルカトラズに私も行ったことがあっ
1: て、うんうん、あ言ってたよね、
0: 前なんかそうなんですよ。っね。うん、そうなんですその話、シスコ一人で旅してて、まあ、その途中で携帯が壊れて死にかけたっていう話なんですけどそうあのアルカトラーズなんかやっぱりそ,のそう言う多分そのショショーシャンクの空にの刑務所と一緒で、なんかここでこういう事件がありましたとかというのも書いてあるし、中にも入れちゃうしみたいななんかこう生々しさがすごかった印象がありました、ね、そう
1: や、ね、あのこれもし日本やったら絶対中に多分人入れてないしなんかこういや入れな
0: いよね多分ね。
1: 鎖みたいなしてあるけど、うん、全く解放されてました。うんう、ね
0: 。ちなみにオハイオの空港ってどんな感じだった？やっぱち
1: っちゃかった。空港はねすごい小さくてなんか私びっくりしたんですけど、うん、カナダからアメリカやったからかわかんないんですけど、うん、入国審査がなくて、は、うん。なんかあの普通にすごいプライベートジェットかなぐらい小さい小型機で。移動したんですけど、はいはい、カナダからアメリカ<笑>、うん、でアメリカ降りてで私は受託荷物あの飛行機の預け,、うん、け荷物はなくて、はい、手荷物だけで行ったんで、うん、普通に荷物とかのところ行かずに飛行機降りてあれ入国審査めっちゃドキドキドキドキコロナのテストとか見せろとか言われたりめっちゃ怖いんちゃうんと思って歩いてたら。うん、友達がいて,、うん、いてあれ<笑>ってなってであれ入年始じゃなくて会えた<笑>みたいな感じでした、うん、
0: やっぱちっちゃい空港だから違うのかなやっぱ大きい空港なねちょっと厳しそうな気がするけど
1: うん、うん、そうそうそうそうまあでもすごいなんかクリスマス仕様のなんかすごい大きいクリスマスのツリーいっぱい飾ってあったりとかして
0: 、うん
1: 、空港どこのぐらい大きいやろう関空までは大きないかなぐらいかな。あ、でも結構大きいんだ。うん、だから多分いろんな便があるんかな、多分。え
0: 、空港はなん,なんていうところにあるの何やったかな
1: ポートコロンバスかなあ、そうそうそう、ポートコロンバス国際空港
0: う、うん。あ、でも国際空港なんだ。行きました。うんうんうんうん。そ、うん、結構大きかったかな。えー、面白いですねなんか「オハイオならではの食べ物とか「うん、オハイオならではのなんかカルチャーとかはまあでも友達の家にずっといたから
1: うんなんかでもーーなんかあの普通にめちゃくちゃ美味しいなんかチーズ屋さんあるから行こうみたいな感じになってでバーでであのメニュー見たら普通にあのビーフサンドとかなんかあのマカロニサンドとかいろいろあってこれ全部にチーズ入ってますみたいな、うんうん
0: 、あの
1: バーみたいなところに行きましたでも私ハーフサイズ頼んだんですけど、うん、ハーフサイズでも食べられないぐらいすっごい中にチーズ入ってて<笑>やばいねさこね気持ち悪くなるみたいなぐらいでしたけどやっぱすごいやっぱ大,大胆に使うねチーズみたいなぐらいチーズ入ってて<笑>であのお友達はフルサイズ頼んでたんですけど、うんうん、あのすごい食べる人たちなんですけどなんか
0: 残してましたやばいねなんかあのやっぱりアメリカのよりこうちょっと何んですか田舎の方に行けば行くほどその大胆さがなんかすごくなるイメージがあるわ
1: すごいすごい、うん、なんかあの映画館も行ったんですオハイオで,、はいはいはいであの「スパイダーマン」公開当日の日でおでなるほどあのすごい混んでたっていうかあの飲み物とか頼むカウンターのところでスタッフの数がすごい少なくて、うん、お客さんの数が多くてスタッフがめっちゃテンパってたっていう感じでカウンターがむっちゃ汚いんですよもうテンパりすぎてジュースとかこぼして。でなんか私を担当してくれた方もなんかあの普通にポップコーンとあのジュース S サイズでって言ってたけどなんかその2つ頼んだだけやのに3回ぐらい聞き直されて「うん、ポップコーン何入れてた?<笑>と<か>」と<笑>か
0: 「もうわかんない
1: 大丈夫」<笑>で後ろでマネージャーさんみたいな人めっちゃ怒ってて
0: 「い大
1: 丈夫」やで<笑>落ち着いて<笑>とか言って言ったらもうあふれんばかりの。S サイズのジュース頼んだんですけども、あふれんばかりのスプライド入って出てきて。歩けらへんやストローですわ。もう歩かれへんやかぐらい入れてくれてました。うんう
0: んえー、でもなんかじゃあそこまで、なんだろう、アメリカとカナダで映画館とかもそんな大きくは変わらないよね、きっと、ね。うん
1: 、変わらなかったかな、うん。うん、そうね。映画
0: 館はいいな。なんか私、アメリカってやっぱりそのハワイとか、あのー、カリフォルニアとかねニューヨークとかしか行ったことがないんで、ちょっとそういう別のエリア。あのねうん、友達がいないとなかなか行けないエリアもあるじゃないですか、そういう、うん。おはようとかってまさにそうだと思うんで
1: すけど。<笑>ほんまに絶対行かへんと私も友達がいなかったら絶対行ってないから。まあ、コロナ明けたらねぜひ行きましょう。はい、一緒にぜひ行きましょ
0: うんあ。ありがとうございました
1: 、はい。ありがとうございました。じゃあ次、にー,ーお願いします。
0: はい、えっ、ー、とさっきも冒頭でも少し話した今年のカウントダウンについてまあさらっと話せたらなと思うんですけども、はい、あの去年に続いて今年もですねあのパートナーのおじいちゃんのお家でカウントダウンを過ごす、えー、ことになりましたでまああの本当にえっとクリスマス前の週のえっとウバトゥーバっていうエリアにあのビーチエリアに行ったのとクリスマスの週末にアチバイアっていうところに行ったのともう3連続だったのでちょっとさすがに私も疲れがきてて疲れるね、うん、はいまあどの旅行も愛犬を連れていけたので、まあ、ちょっとそれが癒しにはなってたんですけどで愛犬はとても幸せそうだったんですけど<笑><笑>、あのー、結局おじいちゃんの家に行くって言われてであのー、ええーあそう余談なんですけどブラジル人ってこれ去年言ったかな年越しの時になぜか全身真っ白の服を着るっていう習慣があるんですよ初めて聞い
1: たかもそう
0: あ本当ですかだから、うん、そのクリスマスが終わったタイミングで一気にそのなんだろうえっ、ー、と、えー、洋服屋さんとかのショーケースが全部真っ白の服になるんです女性だったらなんか白いあのワンピースとか男性だったら白のなんか本当に真っ白のパンツに真っ白のシャツとかういう白
1: かったらどんなスタイルでもいい感じそうそう
0: そうそうそうんか真っ白の着服を着てカウントダウンをするっていうなんかうカルチャーがあるみたいなんですけど、えーまあ、私たちはしなかったんですけど全然おじちゃん,うん,うん、うん、まで<笑>過ごしてたんですけど去年はもうあのおじいちゃんちゅんで過ごしてて去年はねちょっとそのまだ私も慣れてなくてこうなんていうんですかね力配分が分かってなかったっていうか,なんかペース配分がつかめてなかったんでなんかこう、うん、カウントダウンする前にもう疲れちゃって寝ちゃってたんですよ<笑><笑> 10時ぐらいには寝るっていう<笑>、うん、で何か1時ぐらいになるとやっぱりあの花火とかが上がって、うん、あのうるさいので金属とかがなんかパーティーなんかクラブ化してくる,来るんですよ隣にああなるほどねあのうるさくて目が覚めるんですけどでも、まあ、今年はあのうまくあのペース配分ができてちゃんとカウントダウンできたんですがあのそうもう一個余談があってそのおじいちゃんちの隣の隣のお家の方がその方たち、うん、普通に挨拶したした時とってもいい方たちであの明るくていいんですけど多分すごいドラッグをやってる。ですよおーおーお
1: ー、うん、で
0: 範囲になっちゃうともうあのすっぱらかでお家の屋根に登ったりとかしちゃって<笑>で丸見えなんですよ全てが。とかあと音楽も本当に2軒隣ですよ、うん、2軒隣なのに私たちがテーブル挟んで会話が成立しないぐらい大音量でずっと音楽なんちゃってうるさーですよ。あのなんで注意しないのみたいなって言ったらなんかそれでなんか結構そのおじいちゃんのお家がなんか別荘地みたいなとこなんですごい田舎だから近くに警察がないからそんな騒音のためだけに警察来てくれないっていうのが一つとやっぱそれで警察が来るとその人たちもなんか差別だみたいなその LGBTQ に対する差別だわーってなっちゃうことがあるらしく,多いらしくて。なね、警察もなんかトラブルがない限り、あの対処しないみたいなのがあるらしいんですけど、あじゃ
1: あ基本的にほっとくみたいな。
0: もうだから今回も絶好調でカウントダウンだったんで、もう2日間ともすっごいうる。さくて、うん、でなんかあのなんだろう。スモークみたいなの炊いてるんですよ。なんかずっと。なんかクラブの床もくもくしてるじゃないですか。は、う、い、ん、スモーク炊いててなんかなんかライトで下から煽ってるから、なんかその空間だけがなんか紫色みたいな。<笑>すごいんですよ。で犬をたぶん2、30頭飼ってるんですよ。もうたぶん1匹2匹じゃなくて何十頭って飼ってて、うん、で、なんか一匹が吠え出すと一斉に全部吠え出すんで、もうカオスでそれが
1: 、うん<笑>え。それすごいストレスよね、<笑>年末
0: にう。それも結構しんどかったポイントではあったんですけどまあまあでも私はたまにしか行かないからまあまあ我慢できるかなっていう感じだったんですけどまあそういうのもあって、まあ、夜中起きちゃうっていう話に繋がるんですけどまあそういうなわけで今年もおじいちゃん家に行きましたっていう感じでであの今その,あのパートナーの親戚一同の中で空前の卓球ブームが起きてて今。
1: ほうほうほう、いいやん、楽しそう。一
0: <笑>本ね、なんでかっていうと、そのクリスマス休暇の、その四泊の時に、合計14人で。あの、アーチュバイヤーっていうところに泊まった時に、そのエアビーアンビーに、卓球台があったんですよ。うんうんうん。結構、なんかブラスルズ人の人、私のその親族だけなのかわかんないですけど、みんな結構卓球がすごい上手で。あ、いいね、そうなんですか。そ、うん、結構みんな本気で。卓球プレイするんですねで、うん、なんか「あの27もやりないわ」って言われてやったんですけど私全然卓球経験なくてまあちょっとはラリーできますけど全然できなかったんですよそうしたらなんかなんかアジア人は卓球うまいんだろうって言われてすごいなんか<笑>何と,もすごいすると思っを<笑><レ><笑>やっぱ卓球って中国とやっぱ日本が強いって、うん、イメージがすごいあるみたいなんで。うんあのオリンピックのメダリストはジャンパニーズだったじゃないかみたいななんで、えー、<笑>みんなのは卓球下手なんだってすごい言われて<笑>もうめっちゃ怖くてみんな本気すぎて<笑><やば><笑>あのそのクリスマス休暇の時にあってもうすごい卓球がブームになったんですよそそしたら、うん、そのパートナーのおじさんがあのななんかこう何を思ったか卓球台を購入しまして
1: はいはいすごいね本気や
0: 今回のカウントダウンには、まあ、似合うように卓球台をあのおじいちゃん家に搬入してたんですよちゃんとで、ね、私のパートナーも実は卓球台買いたいって言い出して帰ってきてから、うん、そのクリスマス休から始まっ,っ,ってるやんそう卓買,買いたいとか言って私はそれを一生懸命止めてたんですね。うん、邪魔だからってめちゃくち
1: ゃでかいでしょ普通に<笑>
0: そうでなんかパートナーはその両親のねやってる学校に空き部屋とかがあるんでそこに置いて卓球場にすればいいとか言っていやいら、うんいらんいらんみたいなわざわざその卓球をさめためだけに実家帰んないでしょあんた絶対って言って、うん、なんかいつも私のパートナーでそうやってなんか一回こうお伏せしちゃうともう欲しい欲しいってなっちゃうんですよだ、うん、からギターとかもそうでなんか全然普段弾かないのになんかある一瞬のタイミングちょっと引いたらもう全部なんか糸とかも買い替えたいとかなんかバーって買っちゃうみたいなところがあって、うんまあ、今回もそれで卓球台欲しい欲しいってなってたんですけどすごい必死で止めてたんでおじさんが買ってくれて本当に助かったんですけど確かに確かに<笑>、はい、でまあそれでみんなで卓球とかして、まあ、カウントダウンを過ごしましたでまあ何がカルチャーショックポイントかっていうところなんですけどそもそもねその行く前に。今回、1泊するのか2泊するのかを教えてくれないんです
1: よ。おあそれは27から聞い,聞いてない感じ。聞い,聞いたどどうですい
0: 聞いてる聞いてる。パートナーが聞いてて,いて。パートナーも分かんないって言うんですよ。だからそうなうスケジュールとして決まってないんですよね。うん、毎回行くたびそんな感じなんですよ。まあ、1泊の時とかなんか日帰りの時は決まってるんですけど200以上する時はあのいつ帰るかを決めないって感じなんですよ。よそれ
1: すごいストレスかも、えっと、私。結
0: 構ストレス、ね、それがだから荷物もどれぐらい持っていけばいいか分かんないし。<笑>うん、あので今回その私働いてる会社がカナダの会社なんで普通に1月3日から始業だったんですよ普通に仕事が始まる、うん、だからそのできればカウントダウンして1日には自分の家に帰ってきて2日丸一日は2日目の1月2日は丸1日自分の家でゆっくりしたい仕事を始まる前っていう気持ちがあったのでいや2泊はきついなって思ってたんですね。うんでえー、でしかも今回そのカウウンントダウンするタイミングの時にパートナーの、えっと、お母さん方の方のおばあちゃんとかおばあさんも来たんですよ、はいはい。だから結構人数がいっぱいになっちゃって何人いたんだ ?123410 人10人, 10人で10人いてであのお部屋が。全部で3つ寝室が3つあるんですけど、1個の部屋はマスターベッドルームで、そこはおじいちゃんが1人で寝てる部屋なんですね、おじいちゃんの部屋なので、うん。で、セカンドのマスタールームは、そのえー、と私のパートナーのおば,おば家族、えーうん、お父さん、お母さんと18歳の息子さんで泊まってるんですよ、いつも、うんあ。違う、11人いたわ、今回。10人じゃない、11人いた。うん<笑>でそのセカンドマスタールームに3人住まる泊まるじゃないですか、うん、で大体いつもはその3 r つ目の部屋に私とパートナーと義母私の,その義理の両親ですよねだから 4, 4人で寝るみたいな感じなんです、う
1: んうん、なるほど
0: <笑>それも結構私はあんまりカンファタボーじゃないじゃないですか
1: いやもちろんもちろんだってキャ,パキャパ超えてるよね
0: <笑>そうなのにもかかわらず今回はそれにプラスしてさっき言ってたあのパートナーのお母さん方の方のおばあちゃんとおばさんも来たから合計6人で1個の部屋で寝たんです
1: よ。うわえちなみに広さ的にはどれぐらいやったその部屋
0: 。え広さでも多分クイーンサイズのベッドが3つ置けちゃうぐらい広い、うん。クイーンのベッドが2つとシングルが2つで合計6人っていう感じなんで、うん、別に広さには余裕がある、うん
1: ですけど、うん
0: 、でもやっぱり圧迫感あるじゃないですか一部屋に6人いると、うん。子供じゃなくて全員成人した大人が6人いたらきついしでリビング出たらリビングにはそのセカンドルームに泊まってる家族の。えっと、それセカンドルームに泊まってるのがパートナーのおば家族なんですけどおばの旦那さんですよね、うん。おばの旦那さん、義理のおじになりますよね。その人のお母さんも来てるんですよ。だから、うん、その人がリビングで寝てて、だから何て言うんだろう、気が抜ける場所がない
1: 。ないね。うん、そうで
0: ブラスルあるあるなんですけど、すごい親族がやっぱ集まるからすごい私も疲れちゃってて。さすがに嫁仕事しないわけにもいかないのでなんかねキッチンにいて洗い物したりとかいろいろ気を配らなきゃいけないポイントもあるじゃないですか。うん、で私はやっぱり日本人で料理の,そのプロセスがやっぱり違うのでなんか先読みしてこここの料理作っっけけばばいいいいいとかかここを手伝っとけばいいが分からないんですよ、うん
1: そうだね、で
0: ,できることはやっぱりどう,どうしても片付けとかそっちに入ってきちゃうんですけど、うん、そう思うとなんか全然つなんかくつろげない。うん<笑>ってでなんかすごいは働きに行ってる感じになっちゃうんですよね。うんわかるよ
1: 、うんうんうん、でし
0: かもその日そのカウントダウンする31日の夜にお風呂,お風呂場であのその家で初めて G を見てしかも結構でかいやつを見て。はい
1: 、<笑>いやー
0: うわ最悪と思って、まあ、パッとそれは退治してくれたんで確実にキルしたことを確認したんですけど、うんうんうんうん、<笑>あとはそれ以外にもあの女の子の日が始まっちゃって女性なのであ辛いねいろいろ重なってうわもうちょっときついな帰りたいなと思って一泊でだからカウントダウン31日に行ったんですけどカウントダウンして1日の朝に朝かまあお昼、まあ、遅くとも夕方にはもう帰りたいと思ってたんですね、うん、で,でもなんかやっぱりパーートナー私のパートナーとか私の義理の父は楽しいじゃないですか。卓球台もあるし、卓、う、球、ん、<笑>台もあるしで、地下のお部屋にはでビリヤードもあってで、しかもめっちゃでかいプールがあるんですよ。学小学校のプーがだから、うん、です
1: よプールでも泳
0: げるしで男性陣は結局片付けもしない料理もしない、まあ、パートナーの私のパートナーのお父さんはピザ焼いたりとかあの周波数をやったりとかしてくれるんですけど基本的に私のパートナーは何もしなくていいでもみんなが王様のように扱ってくれる、うん、じゃないですか、うん、だから帰りたくない<笑>で私はなんか何も分かってくれないから。だだんだんイライララしててきちゃってパーートナーにあげ、うんうん、の2日目その1月1日のお昼に私がご飯を作っあるメニューを作ってでそれをパートナーが一切口つけなかったんですよ「これ好きじゃない」って言ってえなんかそれは僕の好みのものじゃないって言って食べなかったんですよでもそれが見えてきて、うん、でその後マジであのすごいあのなんですかもう。みたいな<笑>ちょっともう無視してキレてたんですよ、うん、私も。でパートナーは私がキレてるのに気づかずソファーでグースかグースか寝ててまたそれもムカついてきて、うん、私がイライラして寝れなくてもなんかもうすっごいイライラしてるの多分義母があの多分ピーンってきて私がトレスフルになってるの。うん、で「ニナナもう帰りたい?」って「帰れるなら帰りたい?」って言われて帰りたいって。<笑>そ,こで言ってでそしたらどうもねあの義母も帰りたかったみたいなんですよ。う
1: んなるほどねそう。いろいろさなあかんからな、まあ
0: 。義母も義母で私と一緒じゃないですか。要は旦那の実家だから。うんうんうん、あの旦那のおじいちゃんしかいなくて姑はいないとはいえ、やっぱり自宅とは違うんですよね。くつろぎきれない。だからだね、っていうのもあって多分帰りたかったんですよね。でなんかロックアでみんなで寝るのもやっぱり嫌だし。であの義母が「じゃあもう帰ろう」って言ってなんか帰ることになったんですよ結局、うんうん
1: 。
0: でもなんか義父がずっと機嫌悪くてその後<笑>帰りた
1: くな,いからうな<笑>そう,、うんう,んう
0: んうん、でもなんかその義母がなんか私が新潟が,がそのまあ女性えー、と月のものが来て体調が悪くなったからっていうのを言い訳に帰るねって多分みんなに説明したっぽくって私はその時何で説明してるか分かんなかったんですけどなんかおじいちゃんがなんかすごい悲しそうだったことだけ覚えててあそうなんで帰っちゃうのみたいな。<笑>でなんか帰ってきてから私自分がそのなんていうんだろう帰る口実に使われたことを知って。
1: それはパートナーから言われたって感じそう,
0: そうそうそうそう。でなんかそれもえっ嫌だなと思ったんですけど。えそれ嫌よ。それ嫌よね。うん、<笑>めっちゃ嫌だなと思ったんですけど、まあ。でもなんか私の実家の母がそういうことをめっちゃする人だったんですよ。うんうん、だからなんかああんかちょっと懐かしいような気持ちあ<笑>まあなんか最初は疑問にもちょっとそれでイラッとしたんですけど、うん、結局。うんまあ、これを世の中の政治と例えたときにね、私が一番気に入られているべき人はどう考えても義母なんですよ
1: 。はいはいはい。うん、
0: だって、その義母が一番私をプロテクトするし、えっとうん、私が一番関わりがあるのはその義母側の家族なんですよねパートナーの、はい。パートナーの両親は義母のお母さんと一緒に住んでるから、そっちの家族との方がつながりが強いわけですよ。だからどう考えても義母に気に入られてた方がいいわけですよ。なね、義母が自分が帰りたいでも自分から帰りたいって言い出せないあっ275出しに使えるってなって私を使ったことで帰れたことで恩を売れたんだろそれはそれでラッキーかと<笑><笑>すごい分析力これは政治だと思って<笑>うんうん<笑>うんまあいいかと思ってでまあ
1: まあ帰っ
0: ててでも辛かったねうんうんうんうんビッチやりまくったよね。あのなんか、わもうわがまま言い、言いまくってやった
1: 。<笑>いやそれは言うよ、それは言うよ。ブえ
0: っって、大騒ぎしたカウントダウンでございました。うん、まあね。結婚したら、少なからずね、あの、こういう、あると思うんですよ。まあ、みんなすごい、いい人なんですよ。いい人なんだけど、やっぱり<笑>。きついよね。やっぱ、多分、あの、でどうなんだろうな。完全に日本語環境だったら、それはそれで、きついよね。
1: うん、きついと思う。なんか、いや私もわからないですけど、嫁いだことないから。でも、なんかそういうさ、例えば、実家で起きたハプニング、例えば、相手方の実家とか、相手方の家族で起きたハプニングってさ、それさ、二人、パートナーと二人になった時にとことん話し合う、それか、なんか、あんま言わ,ん,ま言わん方がいいことは隠しといたりする、それか全部いる
0: 最初の頃は言いたくても言えないみたいな感じだったけどもう最近はもう我慢できないから全部言ってる。<笑>なんかあーそうやみたいなもうそういうのもうめちゃくちゃ嫌いとかだからもう、うん、そのなんか私その義理の父がすごいそんな風に機嫌が悪かったのも知らなくって、うん、すごいあの寡,黙寡黙な人なんで義理の父って、うん、だから帰りたいって帰りたくないって思ってることを知らなくて。だからなんかもうなんかいろんなところに気使って疲れちゃうからもう次からそのおじいちゃんの家に行くときは私たちは私たちで別の車で行こうよって、うん、おさらに好きな時に帰れるしどうもねやっぱパートナーはまだあの私の夫っていうよりは親の子供息子っていうポジションでいるんだよね、家族の中ではうん
1: で。それはでも徹底的に話し合って、じゃあ次からはっていう解決,解決策を見つけていくっていう感じなの
0: 徹底的に話すっていうよりは、もう私があの感情的にわーって、なんか嫌だ嫌だ,だみたいな風に言って、もうそれでね、うん、やってくれないんだったら行かないとかってい
1: う。<笑>あで、相手はそれに対して
0: 。それに対してイライララするたりするることはあるけどそれを繰り返していくことで、うん、なんかあじゃあこれを解決策にしようっていう妥協点も見えてくるよね
1: うんなるほどね面白いだってなんか私やっぱそういうのがもう長年ないからその<笑>彼氏彼女とでいつなってんぐらいなんかその恋愛関係リレーションシップを築いてないからんなんか面白い聞いてて面白いっていうか興味深
0: いなんだろうこんなことを繰り返してたらまあそれはときめきも何もなくなるよなと思うけどね<笑>いやもう本当にただのビッチなあの<笑>言動を繰り返してるから
1: うんでもそれがでも自分のなんていうのエクスプレッションやなんかなんかやっぱ言葉もさファーストランゲージじゃないからさ、やっぱ。そう
0: そうそう、それもあるね。難
1: しいよね。うん。
0: で、なんかその、パートナーのおじいちゃんちが結構田舎だから、パートナー、Wi-Fi がないの、まず家に。家に Wi-Fi がなくて、うん、で、パートナーの携帯が、あの、県外なのよ。で、うん、私の携帯はつながるの。でも私、楽天の、あの、アンリミテッドじゃない、あの、なんだ楽天の携帯ってさ、うん、あの、1ヶ月2ギガまで使えるんだよね、海外でも。うん、そうだね。でうんまだ契約してるからその楽天の電波をバンバンあの 4G であのフル電波で立ってたの、ねうん、でパートナーがゲームしたいからって言ってその電波を全部使い切っちゃったのよ。うん、それも結構プチンってきてだってタイミング的にもしかしたら日本の家族から私は電話が来,る来たかもしれないし、うん、なんか母があのこの間亡くなってしまった祖母のあの、うんあのお家の方に行くって言ってたからそのタイミングで電話ができたかもしれないとかしとかってんか私はこんなに家族に会えなくて辛い思いをしてるのになんかもうソファーの上でグーグーグーグーなんか隣のトトロのように寝てるやつを見て殺意が芽生えてきてマジで早く日本帰り<笑>日本帰りたいって思ったまあそうよねお正月が一番思うねお正月が一番日本に帰りたいって思っちゃっうん。
1: わかるでも私もなんかその私そんなあの27みたいにつらい思いはあんましてないけどでも正月帰りたいってなったなんかすごい帰りたいってなんで帰れんかったんやろって私はあのうさぎ飼ってるんですけどうさぎとスカイプした、うん、<笑>やば<い><笑>ゲ,ゲージの前にカメラ置いてもらって「うん、で元気ベイちゃん元気?」とか言って。ちょっと話した話したっていうか<笑>向こうは話さんけど私が<笑>うさぎと話した10分ぐらい
0: もう泣いたんちゃううさぎい
1: やもう泣きそう<笑>ほんまにめっちゃ連れてきたいけど無理やしなって思うとんかさあなんかみんなでぜんざい食べたりとかみんなでおせちまずいなとか言って食べてたのがさすごい懐かしく感じて。
0: なんかさ日本に行った時はさおせち料理とかもさ別にそんな積極的に食べたくないしさ、うん、お雑煮とかもそんな好きなタイプじゃないんだけどさ、うん、マジでお雑煮食べたたか
1: っ私もなんかすごい正月らしいことしたくて大晦日に、うん、あにぜんざい作ろうと思って白玉粉買ったけど小豆が手に入らなくて
0: は
1: ははいはいはい、はい、でであのちなみに私あの大晦日に一個。フフォトググラファーーののビジネスミーティングみたいなのがあって一個なんかあの音楽業界のおじいちゃんとあのカフェで飲みながらどういう写真が撮れるのとか,なんかちょっと面接みたいな感じのがあってでその時にそのおじいさんは日本にずっといたことがあるからあの日本の文化をすごい知ってるっていう話をしててで私がぜんざい作ろうと思ってるけどあんこが手に入らない。ってていう話をしてだからみたらし団子にすると思いますみたいな話をしてたら、うん、なんかじゃああんこを探すたびに一緒に出ようみたいにな,<笑>なって<笑>なんかあのすごいアジアンスーパーとかをいろいろまあもう年末やから全然閉まってて、うん、入ってるとこはもう行列もう入るのに30分以上待たないといけないという感じだったんですけどそのおじいさんすごいあのタピオカジュースタピオカミルクティーのお店で通ってるお店があって、はい、そこにわざわざ行って、うん、あんこちょっとくれって言って、<笑>タピオカ屋さんのトッピングのあんこくれたんですよ、その店
0: 員、すごい。さ、うんが
1: 。で、私がお金払いますって言ったんですけど、うん、なんかその店員さん、あいいです、いいです、ハッピーニューイヤーって
0: 。なんか
1: 、なんかすごい,ういう心がなんか清らかになった、なんかあんこもらった事件。<笑>
0: すごいなんか今までで食べたんだけど一番高い前菜になりそうな<笑><笑>お汁粉だねお汁粉か
1: お汁粉、うんうんうん、いいな
0: 私もなんかカウントダウンで帰ってきて1日の日に帰ってきたじゃんでそのイライラした気持ちのまま<笑>テンプルあげてたもんね。その時にちょうどあのトケスと電話してたんですけどあの<笑>なんだろういろんな人のインスタ見てみんなが年越しそば食べてるのにマジで羨ましくなっちゃって、うん、もうなんかそのおじいちゃん家から自分の家に帰ってくる間の車の中で、まあ、絶対今日の夜はそばを食べると思ってもう年<笑>押しちゃってるんだけどなんかそばに天ぷらつけて食べてやると思って天ぷらを揚げてる時にトケスと電話した
1: んだ。けど<笑>あそうそう私がねすごい酔っ払っ払てあのすごい後悔したっていう話を二<笑>七にし
0: すね,そ,ねそれまたちょっとどこかでシェアしたい、はい、どこ
1: かでねはいはい
0: そんな感じでございましたありがとうございました、うん、ありがとうございました<笑>はい。では次のコーナーです映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介
1: <笑>このコーナーでは映画ライターである私とキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーです
0: よろし
1: くお願いします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と今回はちょっとあの高齢のカップルを描いたラブコメを紹介しようかなと思ってて、うん、はい。でえっ、ー、とタイトルがあの恋愛的レイキ
0: 。あ、聞いたことあるな。見たかな。見てないかな
1: 。そうなんかね、例えばいろんなラブストーリーでさ、なんか、うん、愛って一体何やろうみたいな。<笑>なんかすご,いすごいそういうのをさすごいテーマにしてるやんやっぱりラブストーリーって。確かにやけど、うん、もうお互い経験豊富な2人。何、はいはいはい、ていうのなんか普通のラブストーリーって若い人たち高校生のラブストーリーやったら愛ってよくわからんなっていうのからなんかハプニング起こって愛を探していくみたいなんですけどもういろんな経験してきた、うんうん、まあ言うたら60代ぐらいの男女の、はい。なんか愛の形みたいなのを描いてて私これすごい好きだったんですよね。うん、であのこの間その仕事で1個記事を書くお仕事いただいてこの映画を見たんですけどまああのすごいねあのそのそラブストーリー以外にもあのインテリアビーチハウスが出てくるんですけどそれのインテリアとかもすごい綺麗で、うん、なんでそこも注目してあのすごい楽しめる一方になってます。ではいえー、と主人公はあ60歳と言ったけど嘘五 54, <笑> 54歳の人気劇作家のエリカこれダイアン・キートンが演じています、はい、でこのエリカは離婚経験があって現在は独身なるほどでもすごい仕事に没頭して毎晩毎晩一人で、まあ、あの過ごすっていうのがモニターになってるうんうん、うん女の人でもバリバリやっぱ劇作家やからその自分がなんかあの集中できる執筆部アみたいなのをビーチハウスに持っててそこでもすごいひたすら記事,記事というかあの劇の,あの脚本を書くみたいなお仕事をしてるんですね。で一方63歳のハリーこれジャック・ニコルソンが演じてます。63歳のハリーは音楽業界で成功を収めた人物でデート相手は絶対に30歳以下って決めてる
0: 。なんかあの、うん、レオナルド・ディカプリオみたいだね。
1: でもなんかそ 30… そそうそうそう本当にした年下
0: レオ様ってさなんかあの過去の元カノ年表みたいなやつがあってさ、うん、25歳を過ぎると別れてまた若い子になったみたいな年表があって、うん、本人の年がどんどん上がっていくのに彼女の年齢はずっと変わらないみたいな。えー、<笑>そ
1: うなんやでも確か20代の人と付き合ってるイメージあるよね。まあ
0: そそそそんな感じですね
1: そうそう,そうね<笑>ハリーはその 30… 一家としか付き合わないし結婚を一度もしたことがないもう独身でプレイボーイを63歳まで貫いてきたどなんですねでえっ、ー、とハリーはその劇作家のエリカの娘のマリンとお付き合いしててあらうん,うんで、まあ、マリンはそのエリカのビーチハウスに、うん、あのハリーを招待するんですよ
0: なるほど
1: なんかまあ2人きりで過ごしたいってエリカは今日いないしみたいな感じお母さんも今日いないし2人きりで過ごせるしって言ってビーチハウスに行くんですけど結局あの来るはずのなかった母のエリカとおばがビーチハウスに突如やってきちゃってであのパンツ姿のハリーとエリカがばったり対面しちゃうんですよ。おうん、で最初はまあエリカは不審者、まあ、パンツ一丁でいるから不審者やと思って。<笑>であのすごい警察に電話しようとするんですけどそこでマリンからあ彼は友人なんだよっていうのを紹介されたことで、まあ、あの一緒にそのビーチハウスで過ごすようになるんですよ。なるほどうん、で、まあ、エリカとハリーで、まあ、あのディナーを囲むんですけど、まあ、その若い子ばっかりと付き合うハリーの恋愛観が全然信じられないエリカと仕事ばっかりしてて恋愛に全然時間を作らないエリカのことがわからないハリー。だか,らもうなんかお互い分からんから言い合いしちゃうみたいな
0: 。なるほどなるほど
1: で相性が抜群に悪い2人なんですけどハリーがその夜に心臓発作を起こしてしまったことをきっかけに、うんあのうんまあ、エリカが看病していくっていうストーリーなんですね。あらほうほううん、でまああのなんやろそのやっぱり主人公の人って恋愛が二の次でも仕事人間っていう感じなんですけどその心臓発作が起きた時病院に行ってその、えー、とハリーを担当したお医者さんがキアノ・リーブスが演じててキアノ・リーブスが、まあ、そのエリカに何かまあちょっと恋心寄せるみたいな、まあ、言うたら三角関係みたいなのがどんどん描かれていくんですけど、まあ、これ何がいいってなんかそのやっぱりお互い相性めちゃくちゃ悪いのに。どんどんどんどんいい感じになっていく姿がなんかまあ興味深いなんかお互い嫌ってたはずやのにあこのタイミングで人ってこういう感じで声落ちるんかなとかなんか客観的に見てすごい面白い作品で,でそのエリカ仕事人間だけどあのこれね前ちょっと27が私にアドバイスしてくれたことを思い出してこの映画ちょっと選んだんですけどあの、はい、アーティストとかそういう芸術系の人ってなんか自分の辛い思いとかを糧にしてなんか描いたり表現したりするみたいな話を前27がしてくれたんですけどまさにこのエリカもそうで自分のいろんなその史上でいろいろ辛いことがあったことをバネになんかすごい作品を作り上げていくんですけどその姿もすごい元気をもらえるのでなんかあバリバリ働きたくなるなって思うあの映画になっております
0: なんかこうエリカのキャラクターというか、まあ、年齢は違うけれど、うんね、こうちょっと今の時で、えー、とシンクロする部分があるからこうちょっとこう環境、うん、あ共感及びやすかった部分もあるのかな。
1: あるかもしれない。で、なんかその、やっぱりエリカがすエリカは前成功者やから、なんかその住んでるビーチハウスとか、キッチンが大きかったりとかするのを見ると、私もこうなりたいってやっぱ思いながら、<笑>自分となんかちょっと重ねながらちょっと見てましたね。なんかやっぱそういう面白い。なんか見方もできるし、私みたいにもう30超えてもちゃんとした恋愛全然できてない。ってていう人が見もも結構元気もらえるかもなんかやっぱり50代後半でこういういい感じの恋愛に発展することもあるんだなっていうのがまあ、ラブコメなんですけどまあそういう何て言うの気休めになる今の自分に対してなんかその今恋愛できてないなっていう自分に対して気休めになるラブコメでもあるからまああの女性の方にすごいおすすめです。<笑>
0: あの海外ってさもう本当に年齢関係なく特にアメリカとかそうだと思うんですけど例えば70代でも80代でもアプリ使って彼氏探すし、うん、あのなんだろうんですよね、うん、でも日本ってやっぱりそれがすごく難しいところがあってこういうなんだろう中高年もしくは高齢者にあたる年齢の人たちをあのメインにしたラブストーリーってあんまり作品として数がない気もするのでかそういう人たちをメインキャラクターにするとなんかラブストーリーよりもどっちかというとなんか健康とかそういうい介護とかそういうテーマになっちゃうからなんかそうじゃないこういうなんか。ね、大人のカップルのラブストーリーみたいなのがなんかもっと増えていけばいいのになっていう風に思います
1: よね。うん、はい、そうなんです。めちゃくちゃいいです。なんかそのいろんな経験してきたからこ、そのその恋愛の葛藤みたいな。もうすごい描かれてるので、うんうん
0: 、ママはぜひ
1: チェックしてもらえたらと思います
0: 。うん、はい、恋愛適齢期、これ2003年の映画ですね。ちょっと、うん、結構前だね、うん。そうなんですよね。あのすごく素敵な映画。のようなので、うん、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、はいえー、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今週の始終までに海外移住はここまで。えー、感想質問ご意見の受付先は二七ドキエスアットジーメールドットコム。インスタアカウントあった二七ドキエスもありますので、合わせてチェックしてみてください。ぜひよろしくお願いします。はいでは来週金曜日朝8時にまたお会いしましょうボンフィナーズセマーナ
1: Have a good weekend バイバイ